0: 用心聊球，为爱发声。要问上演大四喜是什么感觉？你别问我，为什么呢？不是我没有上演过大四喜，而是我经常上演大四喜，上演多了也就没什么意思了，很平平常常的事情了嘛。不过今天你要问问德布劳内，开个玩笑啊，咱们业余足球平常玩和这个职业足球在正式比赛中上演大四喜，那是不可同日而语的。他是天壤之别的啊，所以说今天我们就聊聊上演了大四喜的德布劳内这场比赛，曼城对阵狼队的这场比赛，这场比赛三分过后又拿了四个净胜球，曼城五比一取胜啊。如果不出什么意外的话，看似曼城夺冠，只要最后两场不输球，哪怕输球也有可能夺冠。但是凡事都怕但是，但是什么呢？我觉得这场比赛虽然是大胜了，但是我觉得对于瓜帅来说应该是喜忧参半的。为什么说喜忧参半呢？接下来我们就聊聊这个话题。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。首先说说这场比赛吧。这场比赛德布劳内的状态确实是非常的好，信心也非常的足，进球欲也非常的强烈。开场不到六分钟吧，他就。第一脚射门取得了进球，啊，当时是他在应该是狼队的右路防守区域，这个内部这个位置，中后卫和边后卫结合部这个位置啊，是避袭送给他一脚直塞身后球，他用左脚打球门的远角将球打进球网。这个球看出狼队在防守方面啊，本场比赛还是相对来说比较开放的，不像打切尔西那种。那个时候防守强度那么大，呃，球员呃上抢也不是那么凶啊，所以说，我觉得曼城本场比赛打一个大比分，应该是从这个进球开始就可以预示有一个大比分了啊。随后，狼队也打出了两次反击，第一次反击是被拉博尔特给铲抢了，最后射门之前那一下被从后面追回来的拉博尔特给铲断了。但是没过几分钟。狼队的反击又来了啊！这一次是曼城在前场传球，在禁区之内，斯特林玩了一个小穿裆，想助攻给前面的这个福登，但是这个球被狼队的球员给解围了。解围之后，就落到了前场的西蒙内斯的脚下。这时候，西蒙内斯和他的前场的内托来了一个交叉换位，西蒙内斯带球往右侧突破，而这个内托呢是往左侧跑。这一交叉换位，曼城的后防线就有些乱了。然后内托拿球之后，又传给了后插上的登东克尔，登东克尔一脚推射将球打入网窝。不到五分钟，狼队就把比分给扳平了。这个时候，我们就能感觉到曼城防线的隐忧了。我想这也是瓜迪奥拉的隐忧之一。后防线上的大将都受伤了，沃克、斯通斯。迪亚斯，本场比赛随后这个，呃，拉博尔特唯一的正牌中后卫也受伤了。本场比赛和他搭档的费尔南迪尼奥是后腰，是老将，没办法回来给他打中后卫了。明显看到拉博尔特受伤下场之后，这场比赛狼队的前锋线突的更厉害了。他是一受伤下场，是这个罗德里打后腰位置的回来和费尔南迪尼奥搭档打的是中后卫。你想想，这场比赛曼城只能是以攻代守了，没有办法呀，都是小个阵容，只能拼脚下活，只能用传控来防守。好在呀，本场比赛德布劳内的状态是真好。要你放在福登啊，斯特林呀、啊，福登似乎也被斯特林给感染了，总是快乐足球。本场比赛福登也是单刀的时候有一个打到门柱上的机会，斯特林呢更是。除了单刀不进之外，还有一次是在门前近在咫尺的机会没有踢正，踢呲了，让球直接滚到底线，然后自己呢是骑上了门柱啊，就像想跳钢管舞一样。你想想他快乐到什么程度？你也可以想象这个球离门线有多么的近。踢完球之后直接是骑上了门柱。哎呀，斯特林真是，但是得不着那第二个进球。还和斯特林快乐足球有一些关系。当时和第一个位置几乎相同的地方，德布劳内又拿到球了。这个球德布劳内没有直接射门，而是用右脚端给了插上的这个斯特林。斯特林在和守门员这个争抢之中啊，没有碰到球，但是也是干扰到门将了啊。门将把这个球给挡出来了。然后后插上的德布劳内用左脚右一脚推射，这次是打的近角。将比分又扩大为二比一。在丢球之后呀，镜头给到了这个狼队的教练席，因为狼队的这个呃主教练拉热已经是阳性，包括几个助理教练也都是阳性，所以说不能临场指挥。据说是让他这个体能教练来临场指挥的，但是我们看他这个体能教练的眼神啊，和他当时空位上的这个狼队的队徽一比，还真像啊。你看一看他那个眼神，那个露着光，只不过比那个队徽啊多点胡须罢了，啊，一个小插曲。但是狼队对本场比赛队员的表现还是不是很满意，但是没有办法呀，你用曼城这样对手来演练自己的队伍，那你不得多丢球吗？我们继续说德布劳内的第三个进球，第三个进球还是左脚。当时曼城在前场罚界外球，是二十七号罚的，然后七号是斯特林。这个球他被对方的后卫给绊倒之后，他把这个球传到了德布劳内的脚下。德布劳内拿球之后呢，直接就是带球突进，突到禁区前沿的时候，也是内部弧顶和这个大禁区线交叉这个位置啊，这个禁区的弧顶啊，起左脚打球门的右门柱，打到边网上将球打进。这个球也是非常的漂亮。前三个进球，德布劳内都是左脚打进的。这对于一个右脚球员来说，确确实实非常的不容易。一方面可以看出德布劳内两个脚的功力还是非常的平衡的；另一方面也可以看出他的防守队员，他的对手肯定对德布劳内也是畏惧他的右脚，所以说主防他的右脚，对他的左脚防守相对来说要偏弱一些啊，所以给了他左脚射门的机会，右脚射门机会可能会更少一些。德布劳内的第四个进球就是右脚了啊！比赛来到下半场59分30秒的时候，当时是，呃，比席传给中路的德布劳内，然后福登在左路直接前插引走了两个后卫，这个时候呢，德布劳内传给了福登，福登直接传向了中路。这个时候斯特林在那个位置上呀、啊，但是斯特林没有碰到球，是被后卫给解围了，但是没有解围远，来到了后点的德布劳内的脚下。啊，德布劳内直接用右脚直接一个推射，打在球门的左侧的边网上，啊，这个球打的也是非常的刁钻，这样，德布劳内上演了大四喜，这个大四喜呢是英超赛场上中场球员的第三个人，前两个是拉帕德，还有这个维纳尔杜姆，还有一点不得不提的就是德布劳内上演帽子戏法的时间，从开场开始算啊。不是说他从进球开始算，从开场开始算，到他完成第三个进球，德布劳内这23分钟是第三快的。第二快的呢，要追溯到二十多年前， 2 0 0 1年的时候，当时是约克22分钟之内对阵阿森纳完成了毛子戏法，这是第二快的。那第一快的呢，是利物浦的，现在和曼城竞争的是马内， 15年5月的时候，他是对阵维拉的比赛中。十六分钟开场，十六分钟啊，又上演了帽子戏法。你看看利物浦和曼城现在的竞争，不光是在分数上，在冠军上，球员之间在上演帽子戏法的时间上，似乎也有冥冥之中的安排啊。那第五个进球呢，是本场比赛屡屡上演快乐足球的斯特林，当时是替补出场的格拉利什在边路突破，和这个坎塞洛打出了一个配合，坎塞洛将球扫到了中路。斯特林在门线前一米的地方将球碰进了球网，这个球要是再不进，那真是斯特林赶紧让哈兰德替换掉吧，斯特林也跟着走就行了。发现一个有意思的现象，就是曼城的这几个带七的球员啊，号码上你看，七号斯特林，十七号德布劳内，二十七号坎塞洛，三十七号空缺，四十七号福登，在比赛场上相互之间的配合。确实非常的默契，相互之间啊都有助攻啊，都有传球啊，这样这个比赛的比分就是五比一了。其实最后时刻德布劳内还有上演五子登科的机会，只不过是一脚左脚的射门打在了右侧的门柱上啊，这个球非常的可惜。如果是能上演五子登科的话，那德布劳内应该成为英超的第一人啊。中场球员一场比赛进五球，确确实实非常罕见。我刚才一开场的时候说，瓜迪奥拉喜忧参半，忧的除了是这个后防线上这几员大将都受伤了，尤其是中后卫，但是边后卫也不是特别稳定啊。你像这个金琴科，本场比赛有那么两次被对手断球，还一个是被对手在后边生生给抹过去的，他没有办法用手犯规。另外一个引诱点就是前场的得分点啊，现在看似解决了啊，为什么？因为他签下了哈兰德。在这儿，咱们多说几句哈兰德和这个曼城之间到底能不能形成另一个宇宙队呢？以我看，目前现在曼城最强的地方确实是中前场啊，这些球员相互之间配合有默契，也能传出球来，脚下技术也非常好，特别是由德布劳内这种中场传球的大师。据说呀，瓜迪奥拉在和哈兰德通话的时候啊，说是你来曼城吧。能让你一个赛季至少进三十个球以上，确确实实以哈兰德目前在多特蒙德表现，他的射术来看，在曼城得到机会肯定是更多的，因为他的传球手太多了，除了德布劳内之后，那、这个像这个马克雷斯呀、碧玺呀，还有这个坎塞洛呀、罗德里呀都能传球，我觉得我们不必担心哈兰德到了之后，在这个球队。踢法上、战术上的一些融入的东西，有些人可能说了，你像瓜迪奥拉之前执教巴萨也好，执教拜仁也好，使用的这种高大中锋不多呀。你像他以前这个伊布吧，踢了没多长时间，是吧？在瓜迪奥拉底下他不太喜欢，然后这个埃托奥也不是特别喜欢，他喜欢谁呢？是什么亨利呀、什么比利亚呀、阿圭罗呀啊这种小个型、技术非常灵巧的前锋。但是你别忘了。哈兰德和这些前锋，传统的中锋不一样的地方是他的移动能力特别强，而且他在德甲赛场上也经常和队友配合，还能和队友之间相互的做球。我觉得他这个特点来到英超之后，来到曼城之后，应该是能够很快融入的，啊，特别是曼城为什么要签下他？之前是想签凯恩，是吧？凯恩的什么特点呢？就是他能做球。能传球，你看他现在的助攻数和孙兴敏的这个连线，完全看出了他的传球的能力。曼城本赛季这么缺前锋，他为什么没有签卢卡库呀？是不是还是看重的这个前锋的除了得分能力之外的一种传球的能力和本队战术体系的融合的能力？我觉得哈兰德在这方面应该是没有问题的，是一个难得的全能型的中锋，除了射术、身体素质非常优秀之外。他的球商也非常高，再一点就是他的工资和德布劳内一样，是对内的顶薪。好在他没有打破德布劳内这个上限，我觉得这对他融入球队来说是非常有利的。啊，本场比赛还有一个细节就是，德布劳内上演帽子戏法之后，有一个庆祝动作啊，是跑到场边，用这个手啊比出了一个三的这个手势往那儿庆祝。这个庆祝动作是不是有点眼熟呀、啊？哈兰德也经常这样庆祝，只不过是哈兰德跑过去之后要坐在地上，用一个手比划一个这个三的这个手势，或者说是一个佛的这样一个手势。但是细看之下，双方的这手势还是有点区别的。哈兰德呢是拇指和中指相接，而这个德布劳内呢是拇指和食指相接，这个也可以理解，可能德布劳内也没有什么过多的意思，可能也和哈兰德扯不上任何的关系。毕竟中场球员上演帽子戏法太难得了，我来一个庆祝，比一个三，这是很正常的事嘛，你非得扯那么远和哈兰德扯上关系，这几个没有必要了。我是这么分析的啊，这只是比赛中的一个小细节，也是一个小插曲。但是我觉得哈兰德的签约对于曼城，对于瓜帅解决前场快乐足球的问题，是一个非常好的一个人选。这样的话，我觉得还是一个良性竞争的关系。无论是哈兰德也好，还有福登，还有这个斯特林也好，那你就得赶紧提升啊，赶紧这个适应新的战术打法呀。另外一点，我觉得就是瓜迪奥拉他不再像之前那么执拗了。必须传控吗？不是。你像本届欧冠，他和皇马也好，马竞也好，他的战术打法是有变化的，不完全是。他之前踢巴萨那个时间段的所有的比赛都是传控，不管你什么样的球队。所以说，瓜帅他也在改变。虽然他追求完美，也正因为是他追求完美，他才觉得，我觉得他应该也在思考，是不是传控足球就是唯一的完美的足球呢？是不是应该除了传控之外，加上一些快速的反击呀、啊，加上一些防守的硬度呀、啊，加上一些大脚的出球呀、啊？我觉得对于瓜迪奥拉这样的球员来说，他应该在保持传控的基础上，再加上一些其他的元素。另外一个促进他改变的，除了足球之外，就是冠军、欧冠的渴望。他被皇马给逆转淘汰。如果前场有一个得分手，哈兰德今年到来的话，我想，曼城今年很有可能会夺欧冠的。所以说，我看好下赛季哈兰德能够完美的融入曼城。甚至说很快的能够融入曼城，我们期待下个赛季的曼城在有了哈兰德之后，能够在欧冠赛场上走得更远。最后一点时间，我们聊一聊这个曼城的夺冠形势。相对于利物浦来说呢，曼城还剩两场比赛，而利物浦剩四场比赛。最关键的是两场决赛，面对的是切尔西和皇马这两场比赛，他肯定要流利的。而且本周末他就要面对切尔西打足总杯的决赛了。然后剩下两场比赛和曼城是一样，是在英超的联赛里边。这个时候，我觉得曼城就是主动权完全掌握在自己的手里了，因为净胜球他领先利物浦是七个之多。利物浦的赛程来看，利物浦不可能再去大比分的去赢英超的对手了，就是我能取胜就行了，哪怕是一个赢球、两个赢球，啊，这个都无所谓了，因为他还要留力打那两场决赛。所以说，最终。有可能就是积分了。只要曼城自己不掉链子，只要曼城能够解决自己后防线上伤病人员的问题，曼城应该没有问题了。后防线的伤病是曼城夺冠目前最大的变数。当然，这也是一个双刃剑啊。英超其他的球队看到曼城后防线上主力不在，会不会敢于压上进攻呢？这个时候，他前场的空当大了之后，是不是给曼城的进球？带来更多的机会呢，所以说这是一个双刃剑。如果曼城踢的他这个传控的打法打好了，前场不失误，多进几个球，就是以攻代守。你进我一个，我进你俩，我进你仨，哎，这就行了。我觉得这个时候曼城不要过多的纠结于自己防线上无人，而是要如何打好进攻，以攻代守。而且这本来就是曼城的强项嘛。如果用这种方式去解决他防线上人手短缺的问题，我觉得曼城应该是没有问题的。如果最后两场有点畏首畏尾，想赢怕输，我觉得这样的话对曼城来说不是一件好事好了，本期节目我们就聊到这儿吧。你觉得曼城能夺冠吗？欢迎在评论区留言。我们下期再见。